0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ed eccoci finalmente a questo secondo podcast dedicato a Monster Arts 2 alla campagna che sto giocando ammiettata nella cittadina del Vermont di Stony Creek. Allora, all'inizio vi avevo promesso che sarei tornato da voi per una seconda puntata e possibilmente anche delle altre, e sto mantenendo quella promessa. Innanzitutto vi dico che. Mi sono dimenticato per la seconda sessione di seguito di fare una cosa, ossia spiegare ai giocatori le agenda, vale a dire gli obiettivi che nella seconda edizione non solo il GM ma anche i giocatori devono seguire e a differenza della prima edizione sono spiegate una dopo l'altra. Mi sono dimenticato appunto di illustrarle a loro per cui mi ritroverò a doverlo fare la prossima sessione. Tuttavia per amore di completezza ho deciso che ve le illustrerò brevemente, sono quattro e sono rendete la vita dei personaggi principale non noiosa, la seconda è mantenete la storia selvaggia e la terza è dite ciò che le regole richiedono, la quarta dite quello che l'onestà richiede. In poche parole cosa stanno dicendo questi obiettivi? stanno dicendo di cercare di non rendere noiose le vite dei personaggi andare a cercare guai, fare cose interessanti, cercare sviluppi inaspettati il secondo dice di mantenere la storia selvaggia vale a dire non prenarrare, non farsi film in testa giocare attimo per attimo cercando di rappresentare al meglio il proprio personaggio la terza dice di seguire le regole banalmente La quarta dice di essere onesti con i propri compagni di gioco, cioè essere corretti, dire sempre la verità, essere completi, non cercare di fregarli. Ecco, nella prima edizione queste cose erano raccomandate solo all'MC, nella seconda a tutti i giocatori. Per me è una cosa importante. Detto questo, vi spiegherò brevemente cosa abbiamo fatto. Eh, di fatto avevamo lasciato la costruzione del diagramma dei posti a sedere in classe ancora da fare semplicemente ho chiesto ai giocatori come spiegato dal manuale della seconda edizione chi di loro fosse il più popolare e di fatto siamo partiti con Ariel che ha scelto un posto per prima poi le ho fatto delle domande su dove sedessero altri PNG lei mi ha risposto ho cercato di fare un paio di domande su quei PNG a lei, alla giocatrice Andrea e agli altri due giocatori. Poi sono andato su chi riteneva di essere il secondo più popolare tra i PG e questa era Evelyn, vale a dire la strega giocata da Simone. Ho fatto la stessa identica cosa anche con lei e poi infine siamo andati a Spencer, il fantasma giocato da Davide. E anche con lui ho introdotto due PNG, ho fatto domande a tutti. Fatto sta che il manuale dice di utilizzare un diagramma di 4 posti per 4 o 3 per 5 io ne avevo uno di 3 per 5 oltretutto sono 15 posti anziché 16 e secondo me 16 erano troppi anche 15 ho constatato già facendo 2 png per ogni pg vale a dire che alla fine avevo 9 png un png l'ho introdotto mentre giocavo e l'ho scritto nel diagramma Fatto sta che ho altri 5 posti liberi. Secondo me creare altri 5 PNG o 6 avrebbe voluto dire creare 4 PNG a testa, cosa che il manuale sembra consigliare in questo momento. E di fatto ti dice di riempirli. Non l'ho fatto, l'ho riempiti quasi del tutto e penso che utilizzerò i 5 posti rimanenti per introdurre persone man mano che giochiamo, come spesso succede nelle serie TV in drama americane. Sinceramente, devo dire che secondo me crearne. 4 a testa sarebbe stato veramente troppo per cui sono contento di questa scelta già così abbiamo tanti png e ci avremmo messo anche molto tempo cosa che stavamo già facendo non volevo mettercene di più avevo già tanta carne al fuoco ecco i motivi della mia scelta adesso vi spiego brevemente cosa è successo durante la sessione abbiamo iniziato con la classica scena in classe volevo subito un momento di tensione Spencer il fantasma è stato il primo ad arrivare Dopodiché sono arrivate anche Steffi, la migliore amica di un tempo di Ariel, la cacciatrice... ...e Kim, il suo ragazzo, un tipo un po' popolare. Stavano organizzando una festa, hanno lasciato dei volantini. Poi è arrivato Terence. Terence era il miglior amico del fantasma, ma da quando è morto lui non lo calcola più. Secondo Davide, il giocatore del fantasma è perché non gli ha restituito la macchina fotografica che gli aveva prestato e che ha perso nel lago quando è morto. Terence voleva andare a tutti i costi alla festa, per cui è andato a prendere gli inviti, ma Kim non era dell'avviso, gli ha fatto uno sgambetto, lo ha fatto cadere e lo ha canzonato. Spencer ha provato a soccorrerlo, ma Terence non ne ha volute sapere. Nel frattempo è arrivata Ariel, la prescelta, che di fatto ha simulato di cadere per buttare per terra i volantini facendo apposta ma inavvertitamente è caduta addosso a Terence che ha sbattuto contro la cattedra e si è fatto male a quel punto era tutta premurosa e lo voleva portare in infermeria voleva persino che Spencer li accompagnasse ma a quel punto Terence pur di non stare con Spencer ci è andato da solo mentre Ariel provava a convincere Spencer Spencer stava ascoltando la musica e ha guardato nell'abisso ...ha rivisto la sua morte... ...ha visto il lago... ...e ha visto questa figura femminile... ...che era identica ad Ariel... ...che lo prendeva e lo trascinava sotto... ...e lo soffocava... ...si è trovato davanti... ...appena tornato in classe con la mente... ...Ariel... ...che lo strattonava... ...e per cui... ...ha quasi rischiato di perdere il controllo... ...ma lo ha mantenuto... ...ha cominciato a farsi delle domande... ...e ha intuito che forse quella figura... ...non era proprio Ariel... ...subito dopo Ariel e Spencer sono usciti dalla classe e hanno raggiunto Terence all'infermeria. Spencer era più indietro e quindi non ha interagito direttamente con Terence ma ha sentito quello che diceva ad Ariel. Fondamentalmente Ariel e lui hanno parlato del perché non volesse più parlare con Spencer. Lui ha raccontato a lei la storia della macchina fotografica e le ha detto che ci teneva tanto ad andare alla festa. Lei ha promesso che lo avrebbe accontentato ma soprattutto che gli avrebbe ridato la macchina fotografica. Dopodiché abbiamo visto arrivare Evelyn, la strega, che ha interagito con Miss Parrington, la professoressa di scienze, che ha chiesto dove fossero finiti gli altri, gli hanno spiegato tutto. Fatto sta che quando sono tornati, la professoressa di scienze li ha messi in punizione dicendogli che si sarebbero fermati a scuola a far fare i compiti ai ragazzini delle medie. Poi è inquadrata una scena nella quale, finita scuola, Evelyn, in biblioteca, incrociava Terence. Terence aveva già interagito con Evelyn quando di fatto lui la osservava con questo fare da stalker che probabilmente ha in comune con Spencer e le faceva delle foto e lei si è messa in una posa provocante cosa che lo ha fatto terribilmente imbarazzare quella volta. Questa volta lei insomma, lo ha preso un po' in giro dicendogli ah non mi fai le foto stavolta, lui ovviamente ha negato, hanno cominciato a parlare ed è saltata di nuovo fuori la festa, di fatto Evelyn non ci vuole andare perché... Cos'è successo? Che in realtà Evelyn è stata invitata da Benjamin. Benjamin è un altro ragazzo che viene da fuori, viene da Las Vegas, e ha visto un po' Evelyn, insomma, una ragazza carina, viene da fuori da una grande città anche lei, lei da New York però, e allora ha provato ad attaccare bottone. Però Evelyn ritiene che sia un bravo ragazzo, ma insomma non gli piace in quel senso. Benjamin invece l'ha invitata ad andare alla festa di Kim e di Steffi, ma lei ha detto che ci avrebbe pensato ma diciamo che ha temporeggiato fatto sta che parlando con Terence, gli ha fatto intuire che non ci vorrebbe tanto andare lui ma come è impossibile sei pazza è la festa più in finita l'interazione abbiamo visto che la scena era bene o male consumata e quindi ho tagliato poi abbiamo visto una scena nella quale Spencer ed Ariel in punizione aiutavano i bambini a fare i compiti in classe c'era anche Eleonore e Alice Eleanor è una bulla praticamente una ragazza piuttosto rozza che tende a manifestare tramite la violenza il proprio stress perché i suoi stanno divorziando male come Spencer sa invece Alice è una got di famiglia di origini asiatiche è una ragazza molto carina ma è un po' volgare fondamentalmente siccome anche Ariel è stata invitata alla festa da Matthew che è praticamente un ragazzo di origini afroamericane che ha la passione per lo skateboard e ha un debole per Ariel ma a sua volta Alice, questa ragazza got di origini asiatiche ha un debole per Matthew tant'è che è stata messa in punizione perché gli ha fatto vedere le mutandine in classe e lui era terribilmente imbarazzato perché non era quello che si aspettava beh fatto sta Alice ha chiesto ad Ariel che intenzioni ha con Matthew e lei è caduta un po' dal pero e la cosa è finita lì. Finite le ore di punizione che sono andate più a lungo, erano ormai quasi ora di cena. E allora Ariel e Spencer sono tornati a casa assieme. Mentre tornavano a casa, Ariel ha chiesto a Spencer di aiutarlo a riprendere la macchina fotografica che aveva perso a Terence. Stavano discutendo un principio di discussione animata quando sono arrivati davanti a casa di Ariel e hanno assistito ad una scena strana della quale vi parlerò tra poco nel frattempo Evelyn stava finendo i suoi allenamenti di atletica e ha visto Terence che lasciava la biblioteca poiché la scuola stava chiudendo mentre si muoveva delle creature ombrose simili alla creatura emersa dal lago e che Evelyn, Ariel e Spence hanno già sconfitto in passato incombeva su Terence Ellis se ne accorta e lo ha chiamato facendolo venire da lei nel frattempo le ombre sembravano circondarli come fa un branco di lupi famedici allora Alice ha chiamato la sua amica Ariel per intervenire siccome è una cacciatrice di mostri ma ora torniamo davanti a casa di Ariel cosa è successo? Ariel ha visto che la sua famiglia era a tavola con una persona che era uguale a lei identica e Spencer ha riconosciuto Quel leggero sguardo differente in quella ragazza che era quello della ragazza nelle sue visioni. A quel punto la ragazza dentro ha incrociato lo sguardo con loro che erano fuori e ha chiesto ai genitori di poter salire in camera sua. Proprio in quel momento ad Ariel è suonato il cellulare. Era Alice che la stava chiamando. E qui ho finito la sessione. Quindi, come vedete, ho cercato di costruire un arco pieno di tensione. Ovviamente tutto... All'improvviso avevo già alcune idee su cui lavorare e adesso ve le spiego. Fondamentalmente io alla fine della scorsa sessione, prima di questa, ho semplicemente riordinato gli appunti e li ho messi in bello, ho cercato delle immagini che rappresentassero luoghi o persone di Stony Creek. E all'inizio della sessione le ho fatte vedere ai giocatori. Durante la sessione i giocatori hanno cercato altre immagini quando non erano in scena e me ne hanno fatte vedere, quindi mi hanno aiutato a creare questo immaginario condiviso. Io cosa avevo pensato? Ora, come ricordate, alla fine della scorsa sessione vi avevo detto che avrei dovuto dire ad Ariel chi era il PNG che la voleva morta. Io ho pensato, ma cosa potrebbe mai essere? Volevo collegare un po' tutto e allora ho pensato a una cosa che avevo vista in un film di cui ho visto solo il trailer, che è il mai nato, e ho pensato, ma se la famiglia di Ariel, insomma, avesse avuto due gemelli e una fosse morta alla nascita e incolpasse di questo, la gemella che è sopravvissuta, vale a dire Ariel e ho deciso di lavorare su quello volevo un gioco di parole l'ho chiamata Leria, che è un anagramma di Ariel che è un nome corso, di origine corse e ho pensato, magari visto che loro mi hanno detto che il mostro è uscito dal lago, il lago come tutte le superfici riflettenti o le superfici d'acqua, è il portale per un mondo delle ombre una specie di limbo e magari le persone che non nascono comunque sia, sono attratte dall'orrore che c'è là dentro ci finiscono dentro magari l'Eria non essendo nata è finita là dentro in quel mondo è scivolata ed è cresciuta guardando sempre Ariel che di fatto aveva rubato la sua vita e allora ho pensato di utilizzare lei come antagonista per cui nella mia testa ho detto ma per quale ragione dovrebbe essersi manifestata solo ora e allora ho pensato magari ci deve essere un sacrificio e allora l'ho collegata alla morte di Spencer se Spencer fosse andato al lago e fosse stato preso da qualcuno, magari non per forza all'aria, e portato dentro al lago in quell'altro limbo, beh, tutto avrebbe un senso e si spiegherebbe come mai questo portale su un altro mondo è stato aperto. Ora capite cosa sto facendo? Sto cercando di agire sul doppio e di vedere che cosa succede nella storia. Ora vorrei passare a fare alcune considerazioni sulla giocata. Ritengo che sia andata bene, a me è piaciuto quello che è venuto fuori. Forse ho gestito male un po' il ritmo, almeno questa è la mia percezione di aver forse gestito male un po' il ritmo. Una cosa che devo constatare è che non sono girati PX. Il giocatore che ha tirato di più è stato Davide, che, avendo giocato con me a lungo e avendo provato diversi giochi Power Barry Apocalypse, è un po' smaliziato ma devo dire che nonostante lui abbia tirato parecchio più degli altri comunque sia tutte le volte che hanno tirato non hanno fatto credo un 6- meno in tutta la sessione per cui niente Pix. oltretutto quelle volte che ho cercato di tentarli usare le stringhe, o i fili o le strings come volete chiamarle per darsi dei px per manipolarsi non l'hanno mai voluto fare per cui il risultato è che sono girati pochi px questo vuol dire che non so bene come si attesterà la campagna a livello di ritmo ora vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto rimandandovi alla prossima puntata